0: UP Podcast – Nachgefragt Diese Folge wird dir präsentiert von der Rehab, der Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion in Karlsruhe. Die Rehab findet in diesem Jahr vom 15. bis 17. Juni statt – alle Infos zum Programm sowie dein vergünstigtes Online-Ticket bekommst du unter www.rehab-karlsruhe.com. Wenn Eltern neben dem eigentlichen Therapiekind noch ein weiteres Kind mit in die Behandlung bringen, habt ihr als Praxis da einen Plan, wie ihr reagiert? Habt ihr ein Spielzimmer, Beschäftigungskisten? Integriert ihr Geschwisterkinder in die Behandlung oder lehnt ihr das konsequent ab? Und wie spricht man mit Geschwistern von Kindern mit Behinderungen über das, was da in der Therapie passiert? Darum geht es dieses Mal bei uns im Podcast. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des UP Podcast. Heute geht es um Geschwisterkinder in der Therapie und ich begrüße sehr herzlich Maike Meyer. Hallo Maike.
2: Halli, hallo, hallo. Hallo Geil. Hallo Zuhörerinnen.
1: Genau, und Maike kennt man, wenn man jünger ist als ich und auf Instagram unterwegs ist und physiotherapeutisch interessiert ist, unter dem Begriff Kinderphysiotherapie Maike in einem Wort, dann findet man dich auf Instagram, ne?
2: Genau, richtig.
1: Und du hast, wie viele Follower hast du?
2: 52.000. <lacht>
1: Warum folgen sie dir?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil Ihnen der Mischmasch zwischen inhaltlich therapeutischem Content im Sinne der Primärprävention und dem Mama-Alltag, den ich dann immer mal wieder zeige, gefällt.
1: Und du hast dich als Physiotherapeutin auf Kinder spezialisiert und hast dabei festgestellt, dass gerade bei chronisch kranken Kindern die Geschwisterkinder eine besondere Rolle spielen innerhalb des Systems Therapie.
2: Ja, genau. Das ist Immer wieder Thema, ploppt immer wieder auf, in verschiedensten Maße, wie auch immer.
1: Was würde jetzt passieren, wenn ich sage, okay, ich bringe mein Geschwisterkind mit? Äh, was würdest du dann machen als Therapeutin?
2: Kommt ganz drauf an, wie alt es ist. Also, ist es ein jüngeres Geschwisterkind oder ist es ein älteres Geschwisterkind? Wie viel älter ist es? Also, der Klassiker ist, ich, ich behandle ja sehr viele Babys, dass dann so ein Zwei-, Dreijähriges noch mitkommt weil es gerade keine Kita hat oder weil es sowieso keine Kita hat. Am besten, wenn das so läuft, gibt es eine große Autokiste oder irgendeine andere Kiste, die wir uns im Lager haben. Hier, und dann ist es was Neues, und dann ist das Kind beschäftigt und dann fragt es nochmal dreimal nach. Und Mama spielt jetzt mit. Und ansonsten können wir uns auf das zu therapierende Kind fokussieren, wenn denn alles rund läuft. <lacht> also mit rund meine ich, das Geschwisterkind ist ähm, bereit dazu, jetzt zu spielen ist bereit dazu, sich von der Mutter und von dem anderen Kind zu lösen und so weiter und so fort. Da spielen natürlich total viele Faktoren eine Rolle, die wir niemals im Vorfeld umreißen, planen oder was auch immer können. Das heißt, da heißt es flexibel sein, Augen und Ohren offen zu halten. Was braucht das eine, was braucht das andere Kind? Ja.
1: Also ich habe das selbst auch mal erlebt, eins meiner Kinder ist schwer erkrankt geworden und dann war natürlich irgendwie neun Monate lang der Fokus auf diesem schwerkranken Kind und alles hat sich um den, den Lütten gedreht dann und dann haben die anderen Kinder sich hinterher, also zwei, drei Jahre später kamen die aus dem Off und sagten, boah, da hatte ich, hatte ich schon das Gefühl, dass ich gar keine Rolle mehr spiele und dass ich funktionieren musste und so weiter und so fort. Ähm, da war ich ganz überrascht, weil die, die, die Geschwister waren schon so 12, 13 Jahre älter als der Jüngste, der da betroffen war. Und die haben trotzdem sich zurückgesetzt gefühlt. Also wie kann man sowas therapeutisch mit auffangen, mit begleiten? Eltern vielleicht, also mich hat darauf niemand aufmerksam gemacht. Ich bin, wie gesagt, dann Jahre später selbst darüber gestolpert. Aber wie kann man sowas therapeutisch mit einpreisen oder mit, mit nutzen oder den Eltern da helfen, nicht in irgendwelche Fallen zu stolpern?
2: Also streng genommen ist das ja nichts, was wir in der Ausbildung lernen. Ja, Wir lernen, denjenigen zu behandeln, der mit der Verordnung vom Arzt zu uns kommt und dann machen wir das. Das ist in der Pädiatrie sowieso schon so eine Sondersituation, weil wir eben nicht nur den Patienten, die Patientin haben, nämlich das Baby oder das kleine Kind, sondern wir haben, ich sag mal, bis Alter drei ungefähr, je nachdem, wie die Kinder drauf sind, die Eltern ja im direkten Kontext dabei. Das heißt, wir haben sowieso so eine Triangelsituation im therapeutischen Setting, die ist, das wir sowieso auch bedienen. Das heißt, Elternarbeit ist sowieso ein riesengroßes Thema bei uns in der Pädiatrie, also zumindest bei mir. Ich gehe davon aus, dass das bei allen anderen Kolleginnen auch so ist, dass die Elternarbeit zentral ist. Wir brauchen die Eltern im therapeutischen Kontext, weil sie ja unsere Therapie zu Hause quasi, ich will nicht sagen, fortsetzen. Gleichzeitig kriegen sie ja schon Aufgaben für zu Hause, für die Umsetzung und so weiter. Und wenn da dann ein Kind noch dazukommt, also ein Geschwisterkind, ich frage das zum Beispiel auch ab, ist das ihr erstes Kind, ist das, das zweite, wie auch immer, das finde ich in der Anamnese, das gehört einfach dazu, einfach auch um zu wissen, gibt es noch weitere, ich möchte das gar nicht so nennen, mir fällt nur gerade kein Ablenkungs, ähm, Ablenkungsfaktoren oder ähm, Ressourcennehmer oder eben nicht. Und ähm, ja, eine Erstlingsmama reagiert auch ganz anders auf gewisse Dinge als eine, die schon das dritte Kind jetzt hat. Das äh, so vorab, das heißt, ich weiß relativ schnell, gibt es da noch ein anderes Kind oder nicht. Und ähm, erstmal wird es bei mir nicht groß thematisiert. Meistens kommt es von den Eltern irgendwann, dass dann, ach ja, letzte Woche war anstrengend, weil das ältere Kind war krank, was weiß ich. Und dann kommt manchmal so das Gespräch. Und dann frage ich schon mal nach, Mensch, und wie geht's denn damit? Wie handhaben Sie das? Und ich bin einfach erstmal neugierig und ganz offen und, und frage die Eltern. Und daraus ergeben sich dann manchmal Gespräche. Ich bin jetzt keiner, der direkt sagt, ach, wir haben ein Geschwisterkind, dann empfehle ich Ihnen das, 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 das und das. Das passt, ist irgendwie unstimmig für mich. Okay.
1: Ja, okay, das passt in keinem Fall, das stimmt.
2: Nein, genau, ist auch nicht mein Auftrag, ne? No?
1: Nee, stimmt. Wo wir bei Auftrag sind, es gibt bestimmt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, Geschwisterkinder, sind nicht mit einer Verordnung gekommen. Die gehören auch nicht in die Anamnese, kann man mal machen, aber das war es dann auch. Ähm, Gibt es eine, eine inhaltliche Rechtfertigung, warum man sich auch mit den Geschwistern Kindern beschäftigen kann oder sollte?
2: Naja, wenn wir jetzt an die Erwachsenen denken, dann fragen wir ja vielleicht auch nach, in welchem familiären Setting lebt Patient XY. Aha, sie liegen mit ihrer Frau zusammen in einem Haus. Mhm. Dann wissen wir, da ist Unterstützung. In diesem Setting finde ich das auch total wichtig, weil ein Geschwisterkind ja kann ja auch eine riesengroße Ressource sein für das betroffene Kind. Ja, es kann ein Motivationsschub sein, es kann ein Motivator sein, es kann, kann ein, 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 ja, ein enger Freund sein. Eine es kann ja so viel sein. Ja. wir denken häufig ja so negativ, so ja die, die Eltern Störfaktor die, ja als Störfaktor gemein. Nein, das kann ja auch total positiv sein. ja. Und Geschwisterkinder von ähm, schwer betroffenen Kindern sind ja häufig extrem empathisch und haben ja ihre Kinder, ihre Geschwisterkinder, die Betroffenen total im Blick und die wachsen mit ganz anderen Herausforderungen auf. Und ich sehe sie in erster Linie als Ressource, wenn sie das sein möchten. Und an der Stelle finde ich das total wichtig zu erwähnen, ähm, mhm. dass die Beziehung der Geschwister untereinander halt schon noch eine Rolle spielt. Also jetzt nicht im direkten therapeutischen Kontext im Sinne von okay, wenn wir Übung XY machen, dann denke ich an das Geschwisterkind, das ist natürlich Quatsch. Ja, das geht ja eher um dieses Drumherum. Und um um auch zu verstehen, warum kommt das Kind vielleicht jetzt gerade nicht weiter? Ich meine, wenn, du das ist gerade gesagt, wenn ein Kind krank ist, dann sind die anderen erstmal so ein bisschen ausgebremst. So, dann kann das ja auch mal sein, dass das gesunde Geschwisterkind vielleicht auch mal, was weiß ich, eine Lungenentzündung hat oder irgendwas und die Eltern dann eben keine therapeutischen Maßnahmen zu Hause mehr machen. Und ich frage mich die ganze Zeit, hey, wieso geht das gerade nicht voran? Also ich finde es schon wichtig, dieses Gesamtkonstrukt der Familie ähm, ein bisschen im Blick zu halten.
1: Mhm. Ist das eine klassische Haltung, dieser ganzheitliche Blick oder dieser systemische Blick auf die Familienkonstellation? Ist das das, das typische Vorgehen, was du von Therapeutinnen und Therapeuten so erlebst? Oder ist das sozusagen ein Add-on, auf das du dich spezialisiert hast?
2: Also in der Ausbildung war das höchstens bei der Anamnese mal kurz Thema. Ansonsten hat das keine Rolle. Nee, das ist, glaube ich, ein Konstrukt aus meiner, meiner Haltung und meiner eigenen Mutterschaft mit zwei Kindern, ähm, dass das bedacht werden darf. Und ja, ich bin ja bei den Kolleginnen in der Behandlung nicht dabei, deswegen kann ich das gar nicht, kann ich das nur ganz schwer beurteilen. Ich weiß zum Beispiel von einer Kollegin, die nimmt ähm, das andere Kind, das Geschwisterkind immer mit. Weil das nämlich, das ist ja auch total typenabhängig und auch beziehungsabhängig, das hat richtig Bock mitzumachen. Ja, es hat einfach Spaß und Freude daran und es ist für das andere Kind ein riesiger Motivator, wenn das Geschwisterkind schon mal über Parkour läuft und das vormacht und dann will es das auch nachmachen und dann überlegen sie, wie sie das umsetzen können mit der Einschränkung, die das Kind hat und so weiter. Das kann halt ein riesiger, ähm, ja, positiver Aspekt auch sein, wenn es das freiwillig tut.
1: Wie kann ich ein Geschwisterkind einbinden? Also, nehmen wir mal ich habe jetzt Mindset, so wie du, ich sage, ja, ich will das. Wie kann ich so ein Geschwisterkind gut einbinden? Also, ich sage mal den Hintergrund, warum ich frage: Ich, ich habe immer wieder Diskussionen mit Therapeutinnen und Therapeuten über Gruppentherapie. Also, wie kann man, na, so, und die meisten Leute sagen, Gruppentherapie ist toll. Und immer, wenn ich sage, ja, mach es doch mal, dann sagen sie alle, ja, nee, das will ich lieber doch nicht machen. Also, die meisten Leute haben eine Scheu, das zu tun.
2: Ja, kann ich, kann ich ein Stück weit nachvollziehen?
1: Echt jetzt? Okay.
2: Ja, nee, also ich, ich kenne diese Sorgen auch. Ich habe in der Ausbildung sehr, sehr viele Gruppentherapien gemacht und ich war immer die, die gesagt hat, yay, yeah, ich mach's.
1: Okay.
2: Und ähm, meine anderen Mitschüler haben mir halt gesagt, oh, nee. Ja, ist ein großer Part in der Ausbildung. Genau.
1: Wenn ich jetzt ein Geschwisterkind dazu hole, dann habe ich jetzt eine Art Minigruppentherapie. Deswegen würde ich mal vermuten, es gibt Vorbehalte. Was kannst du den Kolleginnen und Kollegen sagen, die Vorbehalte haben? Wie binde ich ein Geschwisterkind gut ein, so dass das einen guten Effekt hat?
2: Mhm. Also ich glaube, nochmal um die Frage, warum das so schwierig ist, ist, dass deine Aufmerksamkeit als Therapeutin sich dann ja teilt, ein Stück weit. Das heißt, deine Anstrengungsbereitschaft, ist eine, also die Anstrengung ist eine andere, weil du keinen alleinigen Fokus mehr hast. Das ist auch der Nachteil dessen, die Kinder dabei zu haben. Ja, Also wenn das so super funktioniert, wie ich das gerade beschrieben habe, dann ist das ja cool kann auch ganz anders laufen. Dann ist das eher wenig förderlich und dann darf die Überlegung in den Raum gestellt werden, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, wenn das Kind sich anderweitig beschäftigt oder anderweitig betreut ist durch eine andere Bezugsperson oder oder oder. Also jetzt zu deiner Frage, wenn ich ein Geschwisterkind dabei habe und ich möchte das mit einbeziehen, dann hängt das natürlich davon ab, wie alt sind die beiden Kinder. Also es ist ein Unterschied, ob ich ein Baby und einen Zweijährigen habe oder ein Baby und einen Sechsjährigen. Also das ist altersabhängig von beiden Kindern und das hängt auch an der Beziehung der beiden Kinder. Also ich sag mal so, meine beiden Kinder im aktuellen Alters- und Beziehungsstatus würde ich weniger zusammenpacken. Das könnte aktuell schwierig werden. Also auch da flexibel zu sein, ich glaube, das ist das Allerwichtigste an Gruppentherapien allgemein und auch an diesem, ich behandle jetzt ein Kind mit einem anderen im Schlepptau. Flexibilität und ähm, die Ziele, die ich habe in der Therapie, auf jeden Fall weiterhin im Blick zu behalten, ähm, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung neben dieser geteilten Aufmerksamkeit, die dadurch entsteht. Und ähm, ich, ich kann da jetzt gar nicht so viel pauschale Sachen zu sagen, weil das so unabhängig ist, von, auch von der Erkrankung, von dem Setting insgesamt. Ich würde erklären, also je älter das Kind ist, umso leichter ist das natürlich. Was wollen wir gerade machen? Oh, guck mal, wenn der das und das macht ich möchte, dass der das so und so macht. Kannst du das eigentlich? Zeig doch mal. So, und dann zeigt das andere. Oh, guck mal, das probieren wir jetzt auch mal. Ich gebe dir Hilfe. So, und dann, so, das könnte zum Beispiel ein Setting sein. Oder wenn ich einen Säugling habe und einen Dreijährigen und dass der fragt, warum weint er denn jetzt, dass ich das Kind gerecht erkläre. Also, ja, es geht viel an der Stelle auch um Kommunikation.
1: Okay. Jetzt, das ist sozusagen fast eine Überleitung zu einem Thema, was du ja auch gerade gemacht hast. Du hast dich in Richtung gewaltfreie Sprache spezialisiert. Du hattest ja schon eben Schwierigkeiten, als ich, als ich gesagt habe, ja Störfaktor Kind. Da sagst du, dann, ah nee, das kann man so nicht sagen. Ähm, was hat gewaltfreie Sprache, Kommunikation bei diesem Thema Geschwisterkind? Vielleicht erklärst du erstmal, was gewaltfreie Sprache ist und dann, was das mit dieser Geschwisterkind-Geschichte auf sich hat.
2: Genau, ich beschäftige mich mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, da habe ich so ein paar Kurse gemacht und bin da privat ganz tief schon im Prozess drin und als ich nach der Elternzeit wieder eingestiegen bin, war für mich klar, dass ich diese Haltung und diese Art der Kommunikation unschwer <lacht> zu Hause lassen kann. Dass das irgendwie für mich keinen Sinn ergibt und ähm, habe es dann in mein therapeutisches Setting sozusagen mit ähm, rein gebracht
1: Jetzt musst du mir helfen. Ich helfe dir. Ich bin jemand, der bestimmt nicht gewaltfrei kommuniziert, ganz im Gegenteil. Ich bin Wahrscheinlich genau das Gegenteil von. Was ist das für eine Haltung, die man hat, wenn man gewaltfreie Sprache so macht, wie du? Was ist deine Haltung?
2: Das ist, wow, da könnten wir jetzt eine ganze ähm, Podcast-Folge nur dazu machen. Was ist deine Haltung? Also genau, Haltung oder Werte, ja. Das ist sowas wie, jeder tut das, was er kann, und zwar in seinem bestmöglichen Wissen. jeder Also wir keine Verurteilung, keine... Kein Schubladen denken, ja, also jeder darf so sein, wie er oder sie ist und ja, jeder sein anders, ich biete etwas an und ich möchte, dass die anderen Menschen freiwillig dabei sind, ja, das ist gerade, ich bin ja Beutatenraubbeutin, gerade in diesem Zusammenhang, sehr, sehr tricky und es hat mich sehr, sehr viele Gehirnwindungen und neue Wege und Gedanken gekostet, als ich wieder eingestiegen bin, das ähm, für mich zusammenzubringen.
1: Wie, wie ja, das wollte ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also Wolta ist für mich, ich bin ja, ich schränke, ich schränke ein und kriege Bewegung, indem ich einschränke. Ich bin kein, ich bin ja kein Therapeut oder keine Therapeutin, aber das stimmt doch, ne? Das ist doch eher einschränken. Man begrenzt, damit die Kinder gegen angehen, ne?
2: Ja und nein. Also es gibt eine definierte Haltung, die ich halte mit gewissen Winkelstellungen und dann gibt es Auslösezonen, die ich aktiviere, um eine Muskulaktivität zu bekommen. Und in dem Moment mag das von außen gewaltvoll aussehen. Es ist ja auch völlig entgegen dem, was das Kind möchte. Also ja, eine weitere Haltung ist halt, Bindungs- und Bedürfnisorientiert zu handeln. Das funktioniert in dem Moment nicht. Gleichzeitig, super wichtig, ich bin ja ein Heilmittel. Ja, ich bin ja im Rahmen der Gesundheitsfürsorge, die die Eltern inne haben, ein Mittel, um etwas umzusetzen. Ich habe einen Auftrag und in dem Sinne bin ich ähm, ja, nutze ich eine Macht. Also es gibt, gibt ähm gibt eine gewaltfreien Kommunikation ähm, verschiedene Machtbegriffe auch, ja, schützende Gewalt. Ich lasse ja mein Kind auch nicht nur weil es auf die Straße dann will auf die Straße laufen, ja. Und ähm, so ist das halt auch in der Therapie. Ich habe, ich habe das Kind hat eine Indikation und ich habe einen Auftrag und in dem Moment mache ich das. Entscheidend ist, dass ich das Verbal begleite. Das heißt, dass ich im Kontakt mit dem Kind bin, im Kontakt mit dem Körper bin, sprachlich und das Ganze begleite und auch dem Kind die Gefühle, die dabei entstehen zusage, ja boah, das war jetzt richtig anstrengend, da musstest du richtig schimpfen, genau, das darfst du mir jetzt auch erzählt. so, das ist die Haltung dahinter, das hat sehr, sehr lange gebraucht, dahin zu kommen und äh, mir den Raum zu geben, ja, meine Haltung in die Therapie zu bringen, denn ich stehe weiterhin hinter der Therapieform und ich stehe weiterhin für meine Werte, das war wirklich ein großer Struggle und ich bin echt froh, so wie ich das gerade umsetze für mich, dass das ähm, passt. Und ähm, genau da können auch die Geschwisterkinder kommen, ne? weil wenn ich dann sage, okay, wir tun jetzt Übung XY oder wir machen jetzt das und das, boah, pass auf, das Kind, dein, dein Baby, dein Geschwisterkind XY, der wird das bestimmt richtig schimpfen, weil das so anstrengend ist. Hör mal genau hin, vielleicht hörst du auch ein Schimpfwort oder so, also so, das ist so ein bisschen so. Und dann habe ich auch schon mal erlebt, das ist eine meiner Lieblingserinnerungen ähm, an eine Therapie mit Geschwisterkind, Vater und Mutter, die sind halt irgendwie mal im Mut, die hatten dann Urlaub und sind dann gemeinsam zur Therapie, weil der Vater das mal sehen wollte und so. Und es war wirklich so, dass, also ich habe die Übung gemacht und Mutter, Vater und Kind standen wie die Chili da und die Band und haben dieses Kind angefeuert und das war so schön. Und danach durfte das Kind noch ein bisschen schimpfen und wir haben gesagt: Ja, das war echt anstrengend. Boah, ich habe das dann ein bisschen mit, ähm, das Geschwisterkind war Fußballer und dann habe ich das so ein bisschen verglichen. Also, es geht nicht ohne Sprache und das ist halt mein Weg, wie ich das ähm, für mich stimmig umsetze. Ich habe keine Erwartung daran, dass es jeder so sein, dass es jeder, jede so macht. Gleichzeitig ähm, freue ich mich, wenn da jemand was mitnehmen kann.
1: Du teilst das ja auf Instagram und du kriegst ja auch dann Reaktionen aus der Community. Was sagen die dann dazu? Was kriegst du da für Reaktionen, wenn du sowas erzählst? Also
2: von Therapeutinnen oder von Eltern?
1: sowohl als auch, aber eigentlich, eigentlich interessieren mich mehr die Therapeutinnen.
2: Das ist sehr, sehr entspannt. Ich habe ähm, tatsächlich ganz viele Kolleginnen, die ähm, mir folgen und ich glaube tatsächlich auch aufgrund von solchen Erlebnissen, die ich dann manchmal so aus den Erinnerungen einfach teile, ich teile, äh, das möchte ich dazu sagen, äh, nichts Aktuelles, einfach aus Schutz meiner Patientinnen, das finde ich super, super wichtig, also es sind dann meistens irgendwelche, was dachte ich, das ist vor fünf Jahren, vielleicht auch aber es ist, hat keinen keinen Bezug zu irgendetwas, ne? Und dann sagen dann, ach wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also danke für den den Blickwinkel, danke für den Impuls, das kriege ich häufiger. Und ich kriege auch ganz viel Zustimmung, ja, cool, so mache ich das auch. Und ich erlebe da tatsächlich auch einen, einen Wandel in der Wahrnehmung. Also ähm, in meiner Ausbildungszeit zur Woltertherapeutin lief das alles noch ein bisschen anders. So. 10, 12 Jahren das war das noch ein bisschen anders und ich behaupte, vor 20 Jahren war es ganz anders. Da gibt es jetzt viele, viele Änderungen und das feiere ich total, weil Weiterentwicklung so, so wichtig ist. Ich glaube, gerade diese alten, ich nenne sie jetzt mal eingestaubten Therapietechniken, die dürfen auch neu gedacht werden und gerade mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen rund um Bindungsforschung, ja, kindliche Entwicklung und so weiter, da dürfen Dinge neu gedacht werden, was nicht heißt, dass die ähm, Effektivität der Therapie dadurch geschmälert wird, sondern dass das Setting drumherum verändert werden darf. Also ich glaube, wir dürfen jetzt bezogen auf die Beutertherapie ähm, weg von der Idee, aha, das ist der äh, Hauptmangel, ja, das so habe ich das noch gelernt, ganz, ganz spannend, ich hoffe, ich darf ein bisschen aus dem Nähkästleck klaudern. Ähm, ja, das tut das klar sagst, ich hoffe nur, dass meine KollegInnen das auch so sehen.
1: Das sehen die auch so. Also ich meine, man kann doch, also schön, man kann doch von dir lernen, dass wenn er man erzählt und seine Erfahrungen teilt, dass eine andere Lernform ist, als Ex-Kathedralen, Vortrag zu halten. Und ich finde, dass ich finde, dass Instagram perfekt dafür ist, einfach zu teilen, was ich mache und anderen Leute daran teilzuhaben, was hat mein Handeln für ein Ergebnis und dann können die sagen, ja, finde ich auch gut, das finde ich nicht gut. Ich finde das ist eine schöne Form des Lernens, wie du da sozusagen allen anbietest, oder?
2: Ja, ich lerne ja auch total viel von anderen. Ja,
1: genau. Und wenn es, es doch gut okay, wenn du teilst. Ich finde, ja, teilen ja. ist nicht einsatzfähig. Nein,
2: ich meinte jetzt eher von denen, die das sozusagen, das Wissen rausgeben. Das meine mhm. ich
1: jetzt. Achso, ja,
2: gut. Kurz jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Also, als ich meine Weiterausbildung gemacht habe, da ging es immer um den Hauptmangel. Mhm. Und ähm, auch bei den Lehrtherapeutinnen haben sich da jetzt Veränderungen abgetan. Da ist die Generation natürlich, jetzt meine Generation, nachgerückt. Ja, die anderen sterben leider langsam alle aus, wie das Leben so spielt. Und jetzt kommen die jungen Mütter und sagen, hey, man das echt Sprache ist, Macht, ja, Sprache mh, ist wichtig, können wir mal weg von diesem Hauptmangel. Und die haben jetzt, also die Kolleginnen, die jetzt da im Kurs kommen, die nennen das jetzt therapeutischer Fokus. Und ich feiere das so ab, weil es ist von der Sache genau das Gleiche. Und es klingt für die Eltern ganz anders, als dass mein Kind einen Mangel hat. Okay. an dem wir wohlmöglich jahrelang arbeiten, weil der Mangel ist das, was wir am schwierigsten hinbekommen.
1: Und das heißt jetzt therapeutischer Fokus und ist genau das Gleiche. Das
2: heißt jetzt therapeutischer Fokus und ist inhaltlich genau das Gleiche, nur das wording ist ein anderes. Ah. Und ähm, das macht für die Eltern total viel. Das ist so so wichtig. Also ja. Okay. ja.
1: Ich habe gerade überlegt, wie man wohl Mangel übersetzt und ich hatte war auf Bedürfnis gekommen. Ich ist, was ist das? Was ist das Primärbedürfnis? Aber wahrscheinlich ja, das ist man muss dann auch gucken, wie man das sprachlich macht und sprachlich framet ja auch so ein bisschen. Also was ich was ich rede, schafft ja, ja auch den Rahmen für das, was ich tue. Und das ist ja vielleicht auch ganz wichtig dabei, dass man sowas macht. Und gerade wenn Geschwisterkinder dabei sind, wird das natürlich umso wichtiger, was man da sprachlich mhm. macht. Mhm.
2: Genau, weil gerade bei Geschwisterkindern hat mich jetzt gerade eine Followerin auch gefragt, wie erkläre ich meinem dreijährigen Kind, dass das Geschwisterkind eine Behinderung hat, ohne das Wort krank in den Mund zu nehmen oder Krankheit oder weil das ist nicht krank ja das ist halt super schwierig und das sind die Fragen die sich die Eltern in dieser Generation stellen die stehen nur anders naja,
1: okay und wo, und wie erklärt stimmt. man das jetzt dann muss du jetzt noch auflösen ja, gute
2: Frage ja, ich habe da noch keine Antwort zu.
1: Okay, aber wie arbeitet man sich an? Die
2: Frage kam eben erst rein und ich denke da jetzt drüber nach.
1: Okay, alles klar. Und dann denk mal laut. Also, wie gehst du jetzt an sowas ran, wenn du so eine Frage bekommst? Du setzt dich hin und überlegst, wie könnte man das benennen? Also, was du eigentlich? versuchst du sozusagen über Sprache eine andere Haltung zur Therapie zu bekommen?
2: Ja, Genau. Genau, bei krank denken ja viele an Schnitten, an Na, ich kann Medikament nehmen und dann ist es gut. Das ist halt bei einer Behinderung eben nicht so. Ja, das ist etwas, was in der Regel bleibt. Es verändert sich, es ist im Plus und wir können auf verschiedene Dinge Einfluss nehmen. Nur die ähm, ja. die Grundproblematik, die wird bleiben. Und, äh, und das ist ja für die Eltern schon super schwer da reinzufinden, das ähm, annehmen zu können. Und ähm, damit leben zu können. Und wie erkläre ich das denn jetzt dem Geschwisterkind? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist den dem Geschwisterkind oder auch anderen Außenstehenden, das denkt ja damit auch schon, es ist ja nicht nur das Geschwisterkind, ja. Mhm. Die Frage stellt sich ja dann, stellt sich ja vielen. Was ist denn da los? Und ähm, ja, es eben keine Krankheit zu nennen, das finde ich schon auch ähm, wichtig. Ich würde eher es über. Unterschiede über Einschränkungen, über, ja, vielleicht auch so etwas wie, guck mal, wir holen mal ein Video raus, wie du in dem Alter warst, was ist denn jetzt anders? So, also ein Bewusstsein schon dafür zu schaffen. Ich meine, die Kinder, die spüren und merken das. Mhm. Ja, das ist ja auch nichts, was ähm, kleingeredet oder verschwiegen werden sollte, sondern ich würde da je nach Alter natürlich des Kindes ja, vielleicht auch am Anfang, wenn das jetzt noch sehr jung ist, sagen, das Kind braucht spezielle Hilfen. Einfach erstmal ja, nur zu sagen. Und deswegen gehen wir zum Arzt XY oder jetzt, deswegen gehen wir zur Therapeutin ABC. Generell ist es ja so, dass die Kinder, wenn die Fragen stellen, auch die Antwort abholen.
0: Mhm.
2: Ja, nur wir dürfen natürlich darauf achten, dass wir einem zweijährigen Kind jetzt keinen Vortrag über Sisomie 21 halten, ja.
1: Nicht hilfreich, ähm.
2: ja. So, genau, dann, dann könnten wir einfach sagen, deine, dein Geschwisterkind hat, jetzt bin ich schon wieder bei Erkrankungen. Ja, das yeah. ist echt schwierig, ja. ja? ja. Also, das ist anders. Genau. Ja, also so wie ich das gerade vertagt habe, ja, also ich hätte jetzt auch gerne das Gespräch, also die Frage mhm. hätte ich jetzt vertagt gerne, mhm. ähm, Sorry. weil ich einfach weiß, nee, alles das ist völlig in Ordnung. Das passiert ja auch im therapeutischen Kontext in der Behandlung, dass Menschen nicht was fragen und ich denke, Ugh. ja, und ich habe mittlerweile gelernt zu sagen, ich darf auch später Lösungen oder Antworten finden. Ja wenn ich das zu Ende gedacht habe, das mag ich dir jetzt sagen. Ja. Ähm, ja. <lacht> ich schreibe dir doch mal eine Mail mit meiner Antwort, wenn ich das rausgefunden ja.
0: habe.
2: Ähm, und das können wir auch den Kindern sagen. Wenn uns die Frage überfordert, also wenn das Kind fragt, sag mal, warum macht denn jetzt so sie, das und das? Oder Mama, was hat das, was hat sie eigentlich, dann ähm, kann ich als Elternteil auch erstmal sagen, boah, das ist, das ist eine Frage. Da möchte ich jetzt erstmal überlegen, wie ich dir das genau erklären kann, damit du das verstehst.
1: Muss man das? Also, ich, also wenn mich im Seminar jemand was fragt, was ich nicht weiß, dann sage ich, weiß ich nicht. Und dann ja. gebe ich zurück und sage, weiß jemand anders hier im Raum das? Ja. Und dann sage ich, ähm, wie wäre es? Also wie, wie müsste eine Antwort aussehen, damit du mit was anfangen könntest? Also das kann man auch mit dem Kind machen. Ich kann auch sagen, hier, was beobachtest genau, du, was denn, was du denn, was da passiert? Also was ja, glaubst du denn? Also ja. die Frage zurückgeben. Das das ja. Kann, ja.
2: Genau, das ist auch eine, eine total gängige. Ähm, Herangehensweise bei Kindern funktioniert das manchmal ja, also je kleiner, die sind umso schwieriger, ja, okay, weil ja, ja schon auch eine Antwort, also die Fragen, die Frage ja, 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 und dann kann ich überlegen, kann ich wirklich mal nicht gehen und sagen, okay, Erkrankung, das Wort, das möchte ich meiden, wie kann ich das anders beschreiben oder
1: warum möchtest du das? Stimmt, warum, also Entschuldigung, warum? Also ich bin ja nun sehr alt im Vergleich zu dir und ja. <lacht> Und äh, die, warum willst du das Wort Erkrankung vermeiden? Also in meiner Wirklichkeit ist das Wort Erkrankung gar nicht so dramatisch, aber du willst es vermeiden. Warum?
2: Das hat mir die ja die Followerin vorgegeben, dass sie das Wort krank Ach so,
1: okay, du willst es gar nicht. Das war ja die Frage. Ah, ja,
2: okay. Sie möchte nicht krank, sie möchte nicht krank. So, ich weiß auch nicht, ob ich krank, krank ist halt, ja, ich glaube krank ist direkt immer so eine Ach so, Achso, okay, ja.
1: Yeah.
2: Ja, und es ist halt sehr schwer, mhm so und viele denken halt an bei krank auch okay du nimmst Medikamente und dann ist es gut
1: okay für mich ist krank so, ja,
2: also wir haben zum Beispiel ganz viele also ich habe ganz ganz viele ähm, Eltern schon erlebt mit äh, Kindern mit Behinderung die gesagt haben mein Kind ist krank wenn ihr Kind Schnupfen hatte mhm. aber generell würden sie niemals sagen dass ihr das Kind krank ist das Kind hat eine Behinderung ja,
1: logisch aber es ist nicht krank ja deswegen. Also,
2: und das ist halt dann sind wir wieder beim wording ja. und dann sind wir wieder beim was wollen wir eigentlich und ähm, wie kommunizieren wir das?
1: Also vielleicht genau. könnte man auch krank äh, einfach um also reframen und sagen, was ist dann, was bedeutet denn krank für dich? Also das zurückgeben an deine ja. Verlorenen. oder weil ich, ich finde Krankheit überhaupt nicht schlimm, sondern krank ist einfach nur für alle das Signal Achtung, ich bin ein gerade jetzt temporären äh, Ausnahmezustand und weniger belastbar oder ansprechbar, aber das ist irgendwann wieder so, dass ich normal drauf bin und bei chronisch Kranken Kindern. Da habe ich eine Behinderung. So ein bist
2: weniger. Als ja,
1: ja, 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 okay, ist schwierig, okay, ja. Okay, ich verhalte mich da auch. Ja, gut, okay. Genau. Gut, okay, verstehe ich. Ähm, genau, jetzt, jetzt, ähm, Jetzt entwickelst du das weiter. Wenn jemand sich für das Thema interessiert, gibt es äh, Sachen, die du empfehlen kannst, die man äh, hören könnte? Gibt es ein Netzwerk, wo man sich mit Geschwisterkindern beschäftigen könnte? Gibt es ähm, Hinweise, die du auch Eltern gibst, wenn die ein Thema haben mit Geschwisterkindern, wo du sagst, okay, da könnt ihr Betroffene andere Leute treffen, die sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen? Gibt es sowas?
2: Ja, es gibt verschiedene ähm, Institutionen oder auch Initiativen oder Vereine, die so Geschwistertreffs für Geschwisterkinder von Kindern mit Behinderung anbieten. Mhm. Das gibt es. Mhm.
1: Geschwisterclub, hat eine Kollegin mir reingeschrieben, da gibt es so eine, so eine Präsentiergruppenangebote für Geschwister von Kindern mit Erkrankungen oder Behinderten. Wir machen in die Show Notes einfach noch ein paar Links rein, was da ist. Ich glaube, es das hilft, dass man dass man weiß, das Thema Geschwister und Geschwisterkinder, die Reaktion von Geschwisterkindern auf chronische Erkrankungen in der eigenen Familie, ist eine besondere Situation, die man dann auch berücksichtigen muss. Hilft das, wenn man die Geschwister besser einmacht? Hat das Einfluss auf die, auf die Behandlung des behinderten Kindes?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, je stabiler das Umfeld des betroffenen Kindes oder auch Patienten allgemein, das ist ja letztendlich auch unabhängig, je stabiler und je besser informiert und je... Ja, zugänglich ja auch. Ähm, das Umfeld ist, umso leichter ist es für den Betroffenen oder die Betroffener.
1: Mhm. Genau, ja, bei Elternarbeit ist natürlich wichtig. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal in einer Fortbildung mit Logopädinnen gesessen habe und gesagt habe, das Wichtigste für mich wäre, wenn ich zur Logopädin komme, dass die Logopädin sagt, du bist ein guter Vater. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich hätte was falsch gemacht, wenn mein Kind nicht richtig spricht. Also ich bin ja jemand, der über Sprache eher agiert. Und wenn mein, wenn meine Kinder nicht ordentlich sprechen können, hätte ich immer das Gefühl, ich habe die falsch erzogen oder irgendwann irgendwas einen Fehler gemacht. So, und dass meine Therapeutin mir dann sagt, ey, du bist, du machst das gut, du machst das richtig, das ist okay und schön, dass du hier bist und jetzt hilf mir mal. Und da, da haben die Therapeutinnen mich angekommen und gesagt, wie bist du denn drauf? Das, das, das ist dann gar nicht unser Job. Das also das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, aber dieses dieses Anerkenntnis, dass also dieses Annehmen der Eltern als, als als Ressource, ist das,
2: ist das in deiner Erfahrung nach wichtig? Total wichtig. Ja, gerade wenn wir über Behinderung sprechen, jetzt irgendwie aus Geburtsschäden im weitesten Sinne entstanden sind, dann ähm, spielt er ja auch sowas wie Schuld mhm. und ähm, so eine Rolle. Und ähm, das ist ein total wichtiges Thema. Also das ist nichts, was ich jetzt therapeutisch aufwenden kann, fangen kann, weil es ein nicht ist. Ja. Ähm, meine Profession ist. ja ähm, Gleichzeitig habe ich das natürlich Blick äh, und auch da ist Wording halt total ja, wichtig. Also dieses
1: Annehmen der Eltern als du machst was richtig, weil du hier bist, ist glaube ich ganz hilfreich. Also ich nehme wahr, dass ich als du, ah, nun bin ich ja schon ein bisschen älter, das mit den Kindern ist ein bisschen her. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass ich als Eltern mich auch dafür rechtfertigen muss, was gerade mit meinen Kindern ist. Also ich hatte immer so das Gefühl, von mir würde erwartet, dass ich das richtig mache. Und wenn, wenn dann meine Therapeutin zu mir sagt, hey, das ist okay, was du machst, das ist in Ordnung, das gibt, glaube ich, echt Ruhe und Kraft. Also mir hätte das jedenfalls Ruhe und Kraft gegeben. Ja. Statt kritische Ärzte, die sagen, ja, wir müssen Sie sich mal kümmern. Wir sind auch als Sieb. Das, ist, das muss man selbst machen. Macht das nicht genug Sport, das Kind oder so. Dann denkst du so, hallo, geht's noch? Also da, das ist. Dinge,
2: die wir als Eltern einfach überhaupt nicht in der Hand haben, ja. Also ähm, Genetik, Temperament und so weiter, Erkrankungen, die wir letztendlich, wir würden ja unsere Kinder gerne schützen vor allem und nichts. Und ähm, es ist einfach nahezu unmöglich. Und ähm, ja, das, was ich auch ähm, definitiv gelernt habe, ähm, als ich mit meinem Baby damals in Behandlung war, ist, dass ich total weg bin von diesem Boah, jetzt sind die schon wieder zu spät. Weil ich einfach erlebt habe, wie krass was das für ein krasser Aufwand ist mit einem oder gar über Zwillinge, haben wir noch gar nicht gesprochen, mhm. ähm, ist an ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Ort mit möglichst allen erfüllten Bedürfnissen, sprich, und wir reden dann nur über Grundbedürfnisse, ähm, Essen, Trinken, ähm, die Windel, möglichst so, dass sie auch äh, weiter arbeiten können, ist, Halleluja, das ist schon mal eine Herausforderung und ich feiere jeden ab und jede ab, die Termine einhält und die da ähm, pünktlich sein kann. Und das ist eine große Sache. Und das habe ich vorher auch kaum wahrgenommen. Also als etwas, als eine Leistung der Eltern. Ja.
1: Okay, gut. Wer, wer hier Kontakt haben will, der geht auf deine Seite Kinderphysiotherapie Maike bei Instagram eingeben. Dann findet man viele Geschichten, da kann man auch Kontakt mit dir aufnehmen. kann auch Fragen stellen, die wir gerade gelernt haben und kann sozusagen an deinen Erfahrungen teilhaben und kann sich überlegen, ob einem das hilft oder ob einem das nicht hilft und wenn man einem das nicht hilft, dann sagt man okay nächstes Video und wenn man einem das gefällt, sagt man ey klasse, das nehme ich jetzt mit. Das ist also ich, ich wird mir letztes Mal gesagt, das was du da machst, ist eigentlich so ein Ideensupermarkt. Du bietest ganz viele Produkte an. Möglichkeiten. Mhm. Und ich kann mich dann entscheiden, was ich gut finde, mir das rausnehmen, mit den Rest lasse ich einfach liegen. Und das finde ich toll, dass du das machst und das gefällt mir ausgesprochen gut. Vielen Dank von vielen Therapeutinnen und Therapeuten wahrscheinlich dafür, dass wir teilhaben dürfen an dem, was du da machst. Vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass du deine Wäuter und gewaltfreie Sprache gut weiter in den Griff kriegst. Das finde ich eine echt spannende Herausforderung. Danke für die Zeit.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Immer mittwochs gibt es eine neue Folge und um die nicht zu verpassen, abonniere uns einfach. Du findest UP Podcast auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und Google Podcasts und natürlich unter www.up-aktuell.de. podcast Außerdem sind wir bei Facebook, YouTube und Instagram und wir freuen uns, wenn du uns dort Kommentare und Bewertungen hinterlässt und uns teilst. Übrigens, wenn du uns gerne einmal live erleben möchtest, dann komm zum Netzwerktreffen am 3. Juni in Düsseldorf-Karst. Hier triffst du nicht nur uns, sondern du kannst dich mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, Vorträgen lauschen und dir neue Impulse für deinen Praxisalltag holen, damit deine Praxis erfolgreich läuft. Alle Infos zum Netzwerktreffen 2023 gibt es unter op-aktuell.de.